0: Chegamos! Linha de casa é a nossa hashtag, depois de noite quente, quente de Libertadores, com vitória do Palmeiras lá no Peru, no último lance. As coisas pareciam se encaminhar até para uma vitória bastante tranquila, talvez com goleada do Palmeiras, de repente, de um minuto para o outro, tudo mudou. Foi expulso o Imperior, o universitário que perdia por 2x0 foi buscar o um empate 2x2, e o Palmeiras precisou da última bola e mesmo com um homem a menos conseguiu o gol da vitória... Numa linda, numa bonita cabeçada do Renan, o Palmeiras larga com três pontos... Num grupo onde os outros dois times empataram. Empataram, defensa e justiça, independente. Deu vale significa dizer que o Palmeiras é o líder depois da primeira rodada graças a esse gol no final. Já temos aí os melhores momentos da partida... Você se ligou no Fox Sports, acompanhou a vitória do Palmeiras 3x2 lá no Peru? Linha de casa, nossa hashtag para você participar comigo, com Pedro Ivo, André Kifuri, Vitor Birner e Paulo Calçade. É esse o nosso time. Calçade, o palmeirense está ali pensativo, né? É lógico, está comemorando, está extravasando pelo gol no final, mas tem motivos para comemorar e encontrou também alguns motivos para se preocupar nessa vitória. Tô certo, Paulo Calçado. boa noite.
1: Olá, Paulo Andrade, olá, companheiros, olá para você que nos acompanha aqui no Linha de Passe. Paulo, não tenha dúvida disso. O resultado foi magnífico. Os três pontos, iniciar na ponta, isso é uma maravilha. Isso dá uma... não é a tranquilidade, isso dá um... sim, isso atenua, alivia um pouco a jornada, o caminho. Mas para quem tá na primeira rodada e tá pensando que para chegar na decisão Faltam ainda 12 jogos, tem que melhorar nesses 12 jogos. Tem... Ah, mas é o campeão da América. É o campeão da América, mas isso não significa que não precise de reparos. A competição do ano passado, aquele contexto, favoreceu o Palmeiras. O Palmeiras ganhou com todo o mérito, mas é preciso evoluir. E a gente sabe que tem muita dificuldade para evoluir, porque uma equipe que faz 12 jogos em, em três semanas não pode querer aí trabalhar muito a evolução. Mas isso não quer dizer, então, que a gente não vai observar o que aconteceu. Para mim, um dos pontos que eu vou abordar e principal para deixar aqui no ar é o seguinte. É, em alguns momentos falta um controle, um controle emocional. Mesmo com vantagem, isso que mais chama atenção. O Palmeiras, quando jogou com o River, ganhou fora e veio no, aqui no, no, no Allianz e perdeu o jogo, o Palmeiras tinha uma vantagem enorme e o Palmeiras não conseguiu... Ter assim, uma capacidade emocional de interagir naquele confronto. Acabou se classificando na Libertadores, mas deixou muitas, é, muitos, muitas pontas soltas. Hoje, com 2x0, um controle razoável sobre o jogo. Não era brilhante, mas tinha. O adversário lá no fundo, com uma expulsão que vira imediatamente gol e depois um empate. Em três minutos, tinha um empate no campo. Quer dizer, ali faltou um equilíbrio na equipe e, e esse é o ponto para o Palmeiras trabalhar, além do futebol que a gente vai discutir aqui no Linha de Passe ao longo do programa.
0: ó oh, Antes até de eu acionar os outros companheiros desta noite de quarta-feira, nós vamos ouvir o Renan, o autor do gol da vitória, né? o herói da vitória dos três pontos, cabeçada fatal no último momento. Logo depois de encerrada a partida, ele... Conversou ali à beira do campo com o repórter e a gente vai pegar carona no que disse o Renan, o cara dos três pontos.
2: O que passou com o Palmeiras que tiveram uma desconcentração quando o partido aparentemente o teniam dominado e quase o empatam?
3: Falta de concentração que
4: empate mas depois conseguiu a vitória. Ah, eu acho que uma boa noite a todos. Acho que é um jogo muito difícil, né? Que acho que a falta de concentração não faltou. Porém a gente foi perdeu um jogador. E logo em seguida tomou o gol, acho que isso afetou bastante. Porém, a gente lutou até o final, concentramos novamente e graças a Deus
2: saímos com a vitória. Você se desconcentraram em algum momento, cientes, quando eh, o partido ia 2x2? Você acha que se desconcentrou
5: ou foi a discussão que causou
4: mais a. Eu acho que, como tomar dois gols assim muito rápido, acho que dá um frio na barriga da equipe toda. Eu acho que a equipe desconcentra um pouco, sim. Mas o importante disso tudo foi que conseguiu voltar rápido para o jogo.
2: O que é importante começar a Copa Libertadores com um triunfo de visitante? É
4: importante
1: de
5: vencer fora de casa na
4: estreia. Ah, é sempre, sempre bom vencer fora de casa, numa estreia. Ainda mais numa competição como a Libertadores, é uma competição muito difícil. Acho que é muito importante para a gente.
0: Então Renan, né? em outras palavras, André Kfouri admitindo aquele momento de desconcentração, um pouco de descontrole. E aí surgiram uma série de substituições feitas pelo Abel em série que muitos torcedores do Palmeiras não entenderam e não entendem até agora. Boa noite, André.
6: Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Uma ótima noite aos nossos fãs de esportes. É, é, eu estou de pleno acordo com o que disse o Calçade. Eu acrescento que o fato de ter acontecido essa desconcentração no segundo tempo por alguns minutos, que cobraram seu preço, de forma muito clara, não significa que o Palmeiras não estava adequadamente concentrado para fazer essa estreia na Libertadores fora de casa contra esse adversário o jogo de futebol é composto por esses momentos e é embora eu esteja de acordo com o comentário do Simon durante a transmissão que o primeiro cartão o jogador do Palmeiras expulso não foi um cartão bem aplicado ele mereceu levar o segundo amarelo que acabou levando ao vermelho mas o primeiro eu acredito que tenha sido um erro da arbitragem a Copa Libertadores expõe os clubes e esse elenco do Palmeiras é experiente é suficientemente experiente para saber disso Há estilos diferentes de arbitragem. As arbitragens caseiras na Copa Libertadores são mundialmente famosas. E eu não estou dizendo que com isso houve um favorecimento a A ou B. Só estou dizendo que quando você joga esse tipo de competição, essas coisas acontecem. É normal, é natural no jogo de futebol e num torneio como esse. Então, a única coisa que talvez não pudesse acontecer com o Palmeiras num jogo como o de hoje, era depois de, fe de ter feito o mais difícil, que era o segundo gol, que teoricamente tinha todas as condições para abaixar a temperatura do jogo e levar o Palmeiras a um encaminhamento tranquilo para esses três pontos, era perder um jogador. E, de fato, foi isso que houve. O gol em sequência é, faz com que a gente olhe e fale nossa, que loucura é o jogo de futebol. Mais uma lição desse jogo indomável, imprevisível, que sempre nos mostra, às vezes, um espírito sarcástico. É como se alguém tivesse falando assim, bom, esse jogo está tá, tá indo por uma vitória muito tranquila do, dos visitantes. Eu vou fazer algo aqui, vou tirar uma peça, esse time vai se, vai se desconcentrar por algum tempo e vamos ver. E o jogo pegou fogo com os gols é, da equipe peruana. É, pleno acordo também com você, Paulo, a respeito das substituições, é, o Zinho comentou muito bem no, no, durante ali o trecho final do jogo, uma certa desorganização como resultado das mexidas do Abel, é, por outro lado ele colocou o Scarpa no jogo talvez numa posição estranha, mas foi o Scarpa que bateu o escanteio no finalzinho que permite o gol da vitória do Palmeiras mas esse gol não é fruto de jogo coletivo esse gol é um gol de bola parada que vale tanto quanto os outros no caso de hoje vale muito porque é, é, graças a ele o Palmeiras venceu mas foi um gol é, que salvou o resultado foi isso que houve o Palmeiras é, sai do, do Peru com um resultado salvo no último minuto. E isso precisa ser observado também com atenção.
0: Pedro, o Palmeiras é um time que precisa cuidar dos uhum. nervos, não só hoje, mas é, é um retrato do que tem sido, às vezes, é, o Palmeiras em campo. É um time, às vezes, com os nervos à flor da pele, talvez até sem necessidade, se atrapalhando é, no próprio temperamento, digamos assim. Boa noite, Pedro.
3: Boa noite, Paulo, tudo bem? Você, aos colegas, ao fã de Esporte em Casa. É, quando a gente fala de controlar os nervos, sugere que parece que esse time está muito pilhado desde o início. né? Ele está pilhado, ele está entrando com uma força excessiva, ele está respondendo mal a provocações. Acho que vai até um pouco além. Eu acho que vai ao controle emocional, que é o ponto fundamental. Quando o Calçado fala que ele quer trazer ao debate, é bom que ele traga logo no início, porque isso tem que ser falado. Acho que isso vai, permear, acho que vai nortear toda a análise do jogo eu acho que não é só uma questão de estar ali com a situação um pouco aflorada, é uma questão de, às vezes, não estar sabendo lidar com, minimamente, qualquer coisa que saia do seu controle. Palmeiras tinha um jogo contra um time abaixo, tecnicamente, Palmeiras tinha uma composição ali de placar de 2x0, talvez até a gente duvidou se ia conseguir ampliar a vantagem, Jean comentava isso durante o jogo, que talvez a preocupação maior fosse conseguir chegar ao segundo gol, porque tinha que resolver logo, talvez ampliar um pouco a margem, faz o 2x0 e parece sob controle. E é impressionante como desmonta emocionalmente. Aí não é nem questão de nervos à flor da pele. Parece que sai, sai de órbita. O Palmeiras, o Palmeiras não se encontra, o Palmeiras não sabe o que está fazendo. E aí recupera tudo aquilo. É a final contra o Flamengo que desmonta emocionalmente nos pênaltis. É o jogo da final da Recopa que desmonta emocionalmente nos últimos minutos. É o jogo contra o River dentro de casa... Na partida de volta no mata-mata... Da Libertadores passada... Que quase desperdiça uma chance... É hoje que quase tropeça... O que seria uma catástrofe... Por, por mais que tenha tido um empate do outro lado... Você perder ponto para esse time limitado do universitário... Num confronto... Num grupo tão difícil... Com o Del Valle... Com o Defensa e Justiça... Acho que isso começa a passar ali na cabeça do jogador do Palmeiras... E começa... Parece que a é sair de óbita. Quando o jogador... Quando o Renan fala... Em retomar a concentração ali... No final da partida... Eu vou discordar um pouquinho, não sei se exatamente o Palmeiras conseguiu retomar a concentração. Acho que foi muito mais uma situação criada, uma bola que o zagueiro devia, quase surpreende o goleiro, a bola vai em travessão e um lance de final de jogo. Acho que foi o Kifuri que Furi falou agora que não foi exatamente fruto de uma ação coletiva. Foi muito mais uma salvação que veio por uma bola parada que não estava exatamente no script desenhado pelo Abel a partir dessa suas mudanças, do que exatamente um jogo de retomada de controle. a ah, não, o Palmeiras saiu um pouco ali do seu foco conseguiu retomar. Acho que não, foi muito mais uma salvação de uma bola aérea do que exatamente algo conseguiu retomar. Acho que o Palmeiras precisa domar o seu controle, precisa domar essa situação emocional. E é um risco, porque são cinco, seis semanas aí de libertadores. Não é que vai ter um trabalho longo pela frente, temporada inteira para começar a controlar. Eu acho que é um alerta que fica ligado. eu Acho que o resultado é excelente, excepcional, por lagar na frente. Não poder perder pontos para um time que certamente vai ser talvez a bola fora ali da, dessa disputa de vaga no Grupo A, mas eu acho que tem muito que se ver, eu acho que a situação emocional tem que ser sim o norte desse time. Com a bola no pé, conseguiu começar a construir, o Abel apresenta uma situação nova de três zagueiros, não tão nova assim, mas ele tenta uma inovação, ele tenta alguma coisa diferente a partir do desempenho que não veio funcionando nos últimos jogos, só que a situação mental, o duelo mental, que é muito, que é tão exigido nessa Bola Libertadores,
5: precisa estar em pauta. Oi, Vitor Birner, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Ano passado, eu elogiei muito o Palmeiras porque conseguiu grandes jogos contra adversários fracos. E alguns torcedores de outros clubes pegavam no meu pé, não só no meu, mas de mais gente que usou essa linha de raciocínio, porque o Palmeiras pegava times que poderia ter vencido com muita tranquilidade e cumpria o dever de vencer com bastante tranquilidade, goleando, se impondo com muita facilidade. É, hoje eu vou ter que seguir numa linha contrária, porque hoje foi um adversário fraquíssimo, né? um adversário que talvez não consiga pontuar no grupo. O Palmeiras tinha tudo para golear, encaminhou uma goleada sem fazer uma grande atuação, com problemas físicos, sem ter todos os seus principais jogadores nas melhores condições. E, de repente, por conta de erros próprios, erros tolos, alguns emocionais, outros de posicionamento, é, outros de concentração, transformou um jogo que era um jogo muito fácil num jogo difícil. Irritou o seu torcedor, que sentava para assistir a partida tranquilamente nos canais Disney, é, esperando uma goleada, com muita tranquilidade. Come comemorava cada gol, é, como tem que ser comemorado um gol contra uma equipe fraca como essa, e termina o jogo mordendo os dentes, comemorando muito um gol, porque o time arrancou uma vitória no último lance da partida. Os colegas citaram alguns comentários, eu concordo com todos, sem exceção do Zinho, do Carlos Eugênio Simon sobre o lance da expulsão, tola, é um dos lances que tem que ser discutidos porque ali é uma questão de falta de inteligência, não é de capacidade de futebol, é de raciocínio e vou citar um comentário que um fã do esporte fez, e eu não lembro se foi o Prieto ou se foi o Jean que citou o comentário, o Palmeiras perdia por 2x2 até fazer o terceiro gol o Palmeiras estava sendo derrotado no empate que conseguia fora de casa porque o jogo era muito fácil mas muito fácil essa foi a pior atuação do Palmeiras dos jogos principais desde o início dessa temporada. Eu acho que tem que ser pensado o porquê. A gente tem jogos de Libertadores nas próximas cinco semanas. Os outros jogos serão mais difíceis. E o Palmeiras pode jogar muito mais futebol. Se mantiver esse padrão, eu acho que não manterá. Eu acho que o Palmeiras melhorará. Pode até ter dificuldade de se classificar num grupo onde tem disparado o um melhor elenco entre todas as equipes.
0: Você acha também, Paulo Calçade, mas até a expulsão do Imperiúria e, e, e aquela paura, né? aqueles três minutos lá com os dois gols e tudo mais, não estava tudo direitinho, tudo encaminhado para o Palmeiras né, consolidar uma vitória até fácil?
1: Eu entendo assim, estava tudo, usar uma expressão bem comum, estava tudo dentro dos conformes. Você tinha um adversário que te respeitava, um adversário que reconhecia no Palmeiras a superioridade, um adversário que as ações no campo também mostraram isso. Palmeiras, sem ser brilhante, ele, ele tinha realizações, por exemplo, o, a bola que vem do Luan para o Rony, quer dizer, na, uma bola na profundidade que o Rony faz muito bem e a bola viajando, né, perfeita. É um passe maravilhoso de longa distância. É, ali é o gol do, é o gol do Veiga. É uma jogada fantástica, é como o Palmeiras joga ali. Palmeiras joga mais vertical, o Palmeiras, se ele precisa, é, na saída, ter essa condição... Por isso que escolher zagueiros e o mesmo goleiro do Palmeiras é especial o Everton, porque o Everton faz esse tipo de lançamento. No primeiro tempo, para a gente ter a ideia desse controle, três zagueiros, estava bem protegido. Só que o, a marcação nesses três zagueiros na saída não existia. O que, que fazia? Gustavo Gomes saía da, dos três, ele era, saía, Luan Gustavo Gomes em Peru, ele vinha para o meio de campo e o terceiro era o Everton. Então o Palmeiras conseguia fazer essa superioridade, que é importante na saída, porque você tem mais controle na saída. Com o goleiro, ele fazia isso com o goleiro e o zagueiro já estava logo ali. A bola passando, o zagueiro voltava e fazia a função dele. Mas essa variação de sai, em alguns momentos, com os dois zagueiros nas beiradas, Luan e em Peru, fica o Gustavo, outro é o Gustavo que vai. Então isso dava uma dava o jogo ao Palmeiras não é alternativa mas o Palmeiras sabia o que poderia fazer foi preparado para isso porque o, o Abel Ferreira a, a exemplo do do Ramires do, do Miguel Ramires que não deu uma entrevista sensacional e a gente viu um pouco aqui no Linha é, admitindo que demorou para entender o que estava acontecendo porque ele treinou outra coisa se o treinador fala uma verdade dessa precisa ter muita coragem e o o Abel é um treinador que prepara o time muito em função do adversário. O adversário, primeiro análise do adversário, o adversário diz para o Abel que medidas ele vai tomar dentro daquela base do Palmeiras. Tem uma base, mas detalhes são tomados e as decisões são tomadas em função do adversário. Então o Palmeiras estava preparado para tudo isso. De repente, em três minutos, acabou tudo. O, o, só foram dois grandes erros na sequência. São fatais. Primeiro, é um zagueiro que tem amarelo fazer uma falta segundo é desta falta sai o gol, é como se fosse um pênalti né, com expulsão, dessa falta com o jogador expulso você vê uma zaga olhando a bola cai ali no, na segunda trave e é gol, Quer dizer, ninguém, ninguém levantou do gramado então tem dois erros enormes e aí vem como controlar isso nem controla, toma o segundo na, na, na sequência então é como lidar com essa situação? Porque isso em Libertadores, esse clima... E olha que não tem torcida, hein? Essa luta intensa que você não encontra em todas as competições, ela é básica da Libertadores. O Palmeiras foi campeão. O Palmeiras enfrentou tudo isso e foi campeão. Não é novidade. Mas também não dá para ficar oscilando como oscilou
6: hoje. Eu queria, eu queria falar sobre o, sobre o sistema utilizado, porque... Logo que a escalação saiu e depois quando a gente pôde ver o Palmeiras posicionado em campo com um, uma nova maneira de atuar e é, é evidente que mesmo com condições muito abaixo das mínimas por causa de tudo que está acontecendo em termos de preparação de equipe, o Abel treinou essa maneira de jogar. É? Não foi uma situação que ele ofereceu aos jogadores ontem e da cabeça dele tirou, oh, nós vamos fazer uma linha com três zagueiros hoje e vamos ver o que acontece. Esse tipo de coisa não acontece no futebol desse nível. Então, é, é, eu acho extremamente positivo que um treinador comece a exercitar variações na maneira de atuar, porque ele pode lançar mão delas em determinadas situações, até durante partidas, ou fazer preparações muito específicas, como me pareceu que foi a opção de hoje. Agora, como a gente olha o jogo querendo sempre o melhor, evidentemente faltou um pouco mais de ofensividade pelos lados do campo durante o primeiro tempo, quando o Palmeiras não tinha demonstrado absolutamente nenhum descontrole. Havia jogadores no banco que você poderia ter escolhido, e eu não estou aqui dizendo ele deveria ter feito isso. Eu estou apenas falando sobre as opções. Porque sem ouvir o Abel também, a gente não vai saber por quê, e esse é o comentário que eu queria colocar, depois da expulsão, não foi refeita uma linha de quatro defensores, para que o Palmeiras se colocasse em campo de uma maneira um pouco mais segura. Talvez justamente para evitar uma tomada de decisão equivocada e grave no que diz respeito ao seu resultado, que foi ficar com 10 jogadores e depois levar dois gols, como disse o Calçade, um fruto de uma falha defensiva e outro de um pênalti cometido, aí está na sua tela, é absolutamente evitável. né? Então é, é, são opções que ele tinha. Perdeu um zagueiro, reconstrói a sua linha, o time está acostumado a jogar com quatro também. Não, não seria algo que é, provocaria no time do Palmeiras algum momento de indecisão. De novo, eu estou apenas aqui é, jogando pensamentos para vocês é. e para o nosso fã de esportes para tentar é, conversar a respeito do que poderia ter acontecido e o que poderia ter evitado a desconcentração que, que o Palmeiras sofreu. Agora, a gente vai precisar ouvir o Abel de alguma maneira a respeito
5: disso. Eu desconfio, seguindo a sua linha também, de só é, colocar uma ideia sem ter certeza absoluta, que ele, re ele, re ele refaz a linha de três zagueiros, porque ele via no cruzamento nos cruzamentos do adversário as principais oportunidades de gol. Possivelmente. É. Porque mesmo 11 contra 11, se a gente for lembrar, porque a desconcentração não começou no lance da expulsão... ela começa um pouco antes... o universitário que não fazia nada... num cruzamento lá do lado esquerdo... quase na linha de fundo... tem um lance de bobeira... se não me engano do Danilo... que a bola bate nas costas do volante... e o universitário quase faz o primeiro gol... depois ele cruza outra bola na área... aí em seguida acontece a expulsão... que é um lance completamente desnecessário... aí como disse o Calçade... o jogador adversário... no cruzamento de bola parada... chega de frente... mal precisa pular e cabeceia, fulmina, faz 2x1. Um. Quer dizer, a, fa a falta é desnecessária e havia necessidade de concentração. Aí o pênalti é totalmente desnecessário, porque o lance da expulsão, se você está no final do jogo e você vê que quem vai partir com a bola é um jogador de alto nível, que vai resolver a partida, você até faz aquela falta e toma o cartão amarelo. Mas quando você vê quem vai partir com a bola, como está posicionada a sua defesa, você não faz. Porque o futebol, a gente sempre repete aqui, é um esporte que você joga com o cérebro e executa com o corpo. Então você tem que pensar para tomar decisões. As decisões corretas geram coisas muito melhores em campo. E o Palmeiras tomou muitas decisões equivocadas. Quando você fala sobre as alterações, eu achava que ele ia colocar o Wesley, ainda com 11 contra 11, e adiantar o Rony para centroavante e abrir com o Wesley, porque o universitário tinha saído para o jogo mais... Né? e era um time lento, com dificuldade de recomposição, que ia dar enormes espaços que o Palmeiras ama no contra-ataque. Ele não fez essa alteração, ele continuou com a mesma equipe. Então, há coisas para serem questionadas, a gente tem que ouvir o treinador, porque ele costuma falar de futebol e explicar é. as suas é. decisões. Exato. Então, como a gente ainda vai ter o, o, as palavras dele no linha, vamos esperar um pouco mais para pontuar, mas eu desconfio, só para fechar rapidamente, que ele estava com medo dos cruzamentos do adversário e, por isso, foi com o terceiro zagueiro em vez de formar um quarteto atrás. Diga, André.
6: Não, não, é exatamente isso. Eu acho que a, a manifestação do Abel a respeito das decisões que ele tomou é muito importante para a gente conseguir é, fazer uma leitura melhor do comportamento do Palmeiras no jogo de hoje.
0: É, até porque é, gerou muitas críticas de boa parte da torcida do Palmeiras... É, a quantidade de mudanças e as mudanças feitas pelo Abel no decorrer do segundo tempo exatamente quando o Palmeiras vivia aquele momento de pane e, e é uma diferença gritante né Pedro, até no preparo físico é, no cansaço ou não das duas equipes é, o terceiro jogo do universitário no ano de 2021 e o Palmeiras disputando seu jogo de número 28 a disparidade é, é gigantesca
3: a disparidade é gigantesca, mas para além da situação física, tento compreender a situação do conceito de jogo. O Palmeiras, mesmo com essa quantidade exagerada, claramente ainda está buscando. É, eu estou de acordo com o pessoal quando fala que a gente precisa ouvir o Abel. E aí a gente passou talvez o pré-jogo inteiro, o primeiro tempo, início de segundo tentando matutar, porque a linha de três era para explorar os Alas, os Alas não funcionaram no primeiro tempo, se para fazer alguma troca no segundo tempo, não houve esse tipo de troca, demorou uma entrada do Wesley que muita gente poderia entender, é talvez para soltar um pouco mais o Luan numa distribuição de jogo, aí a gente pode questionar a linha de 3, mas a gente também pode avaliar o meio de campo, a opção pelo Danilo, é muito feliz. O Luan, tão criticado em outras oportunidades, ele consegue participar do segundo gol, consegue fazer o cruzamento que dá origem ao escanteio no um terceiro gol. Então, assim, é uma série de situações de copo meio vazio, meio cheio, que a gente vai precisar ouvir o Abel. Ele vai poder agora. ter algum tipo
0: de explicação. Agora? Então vamos. Agora, vamos. <risos> Vou aproveitar Boa. teu gancho. Mais importante. Falando o técnico Abel Ferreira. Daqui a pouco a gente volta com a nossa conversa, depois do que vai responder ao vivo agora no Linha de Passe, o técnico do Palmeiras.
4: Ótimo alguns limões ultimamente, mas vamos fazer deles limonada e foi o que fizemos hoje aqui, com a ajuda mesmo dos jogadores que estavam no banco. Um dos nossos capitães, neste caso, foi Filipe Melo, que sempre, sempre puxou também pelos, pelos próprios jogadores. O Rony, dentro do campo, também puxou. Íamos ter uma, íamos ter uma, íamos ter uma. E quando nós acreditamos muito e atraímos muito aquilo que pensamos, uh, e muito sinceramente, por aquilo que foi os 90 minutos. Uh, teríamos que sair daqui com, com, com a vitória porque falhámos uh, muitos gols e, e este era um jogo para ficar resolvido logo na primeira parte
2: Leonardo Dali, Rádio CBN de Brasil Abel, boa noite esta formação com três zagueiros e dois alas que avançam muito para o ataque é uma tentativa de compensar os desfalques de punta como Verón, Breno ou Menino que eventualmente joga por aí também? É uma alternativa para seguir atacando pelos lados sem comprometer a defesa? Uh,
4: boa pergunta. Eu já vos disse que não sou, jogador, não sou jogador de sistemas. Eu gosto de jogar de vários sistemas, porque para mim o jogo não tem a ver com números, tem a ver com dinâmicas. E quando as pessoas olham para trás e vêem três defesas, eu sempre joguei com três defesas, ou com dois centrais e um lateral, Uh, ou com dois uh, zagueiros e um volante a entrar no meio dos, dos zagueiros uh, a mim o que me importa não é olhar para trás e quem está em casa e para os comentadores quando estamos a atacar, olhem para quantos chegam à área, não é para trás que se olha é para a frente e para mim não há sistema mais agressivo do que aquilo que nós jogamos hoje jogando com três zagueiros ou jogando com três zagueiros e um, e um lateral para mim não há sistema mais agressivo do que as tuas, e se vocês têm dúvidas, viram por exemplo Rocha, que é a lateral direito a falhar duas vezes, uma no penalti e outra na segunda. Uh, e portanto, quando me fazem a pergunta dos três zagueiros, não olhem para trás, olhem para a frente.
2: Francisco de Laurenti, ESPN Brasil. Que tipo de errores Palmeiras devem tentar corrigir para o partido contra Independiente del Valle, que é um equipo muito superior ao Universitário? Uh
4: o de del Val tem, tem uma identidade muito própria é um clube com uma identidade muito própria não só de agora uh, uma equipa que gosta de ter bola já o, o atual treinador que está no Inter no, no Internacional uh, o Ramírez uh, teve muitos anos no clube é uma equipa que tem por si só uh, o gosto por ter a bola tem muita posse de bola o outro treinador que está ao português trouxe-lhe para além daquilo que é a bola, a verticalidade e o ataque à profundidade, será seguramente um, um jogo de libertadores. Uh, como disse, fizeram-me esta pergunta no, na, antes do início do jogo. Uh, partimos todos. A montanha que nós escalámos ano passado foi, foi, foi muito alta. Tivemos pouco tempo a estar lá em cima, porque tivemos competição logo a seguir. Não é? Pouco tempo tivemos para desfrutar da vista e agora começamos todos o mesmo patamar. Portanto, há que dar os parabéns também ao Palmeiras, porque acho que é o 19 jogo fora, acho que é o, o décimo, isso, o décimo jogo fora com vitórias, é isso que nós queremos, é, é ganhar e, de preferência, prolongar o que fizemos até aos, até aos 20 minutos da segunda parte. Qualidade de jogo... Ser agressivos ofensivamente, ter muita gente a chegar à área, independentemente, se jogamos com
2: três jaguetes, se jogamos com quatro defesas, o importante é ter muita gente a chegar à área. Última pergunta, professor, de Pedro Ceballos Guillén, el medio calle deportiva de Perú. Qué impresión se ha llevado de universitário de deportes como rival e como considera este tipo de reação ante a adversidade que se le había passado en el camino, mais allá del resultado final? Eu não percebi. Precisava... Ah, la, la puedo repetir. Que impressão se ha levado de Universitário de Deportes como rival? Como rival? E como considera este tipo de reação ante a adversidade que se lhes apresentou? Olha, em primeiro dizer que para mim é mais um sonho cumprido poder jogar neste estádio. É
4: fabuloso o estádio. É... Eu vou dizer isto, trouxe a minha máquina fotográfica e fartei me tirar fotografias que o estádio é fabuloso. Em relação à equipa, é uma equipa extremamente competitiva. Hum, temos que perceber que é uma equipa que só fez três jogos oficiais. Acredito que ela, com o um andar desta competição, vai ganhar mais ritmo. Isso foi notório hoje, mas é uma equipa que não, que não desiste. E a prova disso foi que, a partir do momento em que nós ficámos sem menos um jogador, acreditaram, inclusive, que podiam ainda ganhar o jogo. Uh, mas vai ser uma equipa que vai chatear muito qualquer um dos outros três do grupo. Uh, e, portanto, temos que estar um, sempre preparados, sempre respeitando sempre muito os nossos adversários. E, como disse, acredito que esta equipa, com o do da competição, com o um ritmo competitivo que vai adquirir, seguramente se vai tornar uma equipa mais difícil no, no futuro.
2: Graças, professor. Ah. Obrigado. Buenas noites.
0: Muito bem. Buenas noites é... Em relação aos três zagueiros, eu sempre joguei com três zagueiros. Para mim, não há sistema mais agressivo do que esse que usamos. Quando vocês veem o time com três zagueiros, não olhem para trás olhem é. para frente é, é.
3: Eu, eu, acho, eu acho que ele se defendeu é. talvez é. imaginando é. que se tratava de um questionamento sobre Abel você foi retranqueiro e acho que não foi exatamente isso, a gente está querendo entender não. muito mais qual tipo de dinâmica que ele quer dar com esses três zagueiros, sim de fato você espalhar os alas, você armar o meio leve como você armou, você lançar o time para frente como a gente viu uma tentativa no primeiro, te no primeiro tempo, é interessante é agressivo, só que eu queria até poder entender melhor se ele buscou toda essa agressividade, até pra gente poder falar olha, ele buscou, é interessante lançando uma de nova alternativa porém, contudo, entretanto não deu tão certo no primeiro tempo que era justamente o que se comentava na transmissão o Zinho, o Jean, essa passagem pela lateral essa abertura pelos alas, as pontas abriu um pouco mais, acabou não funcionando acho que ele acabou se defendendo nos explica muito bem que não é exatamente um sistema de retranca, é um sistema que se permite lançar, um sistema que se permite ser agressivo mas acho que vai ser ao longo do trabalho dele. A gente tentar explicar, e tentar entender, ele tentar explicar, a gente tentar entender melhor o que se propõe ali. Mas, de qualquer forma, é uma, é uma resposta, é um esclarecimento do Abel, só que eu acho que ele tentou se defender de um possível rótulo ali de opa, já lançou mão de três zagueiros porque houve algum tipo de pressão de torcida, conversa com o presidente, como se tem informação, mas não era exatamente isso. Acho que a gente queria talvez até, não sei se era isso que o André ia falar, mas tentar entender um pouco mais o que ele quis a partir dessa tal agressividade. Porque, a meu ver pelos lados, pelas pontas, nesse primeiro tempo de hoje não funcionou tanto. é E infelizmente
6: a entrevista não abriu espaço para as decisões tomadas no segundo tempo, para os erros Isso. que o Palmeiras cometeu e que acabaram colocando o resultado é, em dúvida por bastante tempo até o último minuto e a forma como o Palmeiras respondeu a igualdade em 2x2 com as substituições feitas por ele Abel e eventualmente com, com o gol da vitória. Eu só queria salientar uma coisa as decisões tomadas por jogadores é, numa partida como essa, independentemente de haver público ou não no estádio, é claro que a atmosfera é outra, existe um ambiente de muito menor pressão, isso é muito evidente, os próprios jogadores falam a respeito disso no tom de, de, de tristeza, de crítica, então é, não tem nenhum jogador satisfeito por estar atuando em estádios vazios, evidentemente, Sim. mas a decisão, as decisões erradas tomadas hoje, principalmente a que leva a expulsão e o e o Palmeiras ficar em inferioridade numérica são responsabilidade dos jogadores em campo. O um treinador, o seu sistema, aquilo que ele diz ou faz é, pode influenciar numa, determinada, numa equipe até uma determinada altura, até uma determinada condição. Então, talvez esse, esse defensivismo do Abel para apresentar o seu sistema de hoje como uma maneira do time ser bastante ofensivo exatamente o que ele disse, chegar com vários jogadores ao campo de ataque, seja porque provavelmente, aí é uma questão de suposição, ele acha que precisa dar explicações em relação ao posicionamento do time, sistema, configuração de jogadores. E não é isso, não se trata disso, não há problema nenhum com o sistema que ele escolheu. O problema está no comportamento do time a partir do momento que perdeu um jogador, ou como disse o Birner, um pouco antes disso até. Paulo,
0: Ora, é, Xará.
1: Olhando. Ele acho que ele, ele, ele não entendeu direito a pergunta, o Abel. O meu entendimento não era nem de a pergunta que, na verdade, embute uma crítica. Não tinha isso. Era outra coisa. Mas ele, ele ficar acostumado a isso, né? Então ele já se defendeu dessa forma. Se defendeu. É, ter três ali atrás, você pode ter quatro zagueiros mesmo. Você pode, em lugar de laterais, ter quatro zagueiros e. Também não sair para jogar, então o, que, o mais importante, assim, é preciso notar a formação tática, isso faz parte do trabalho dele, do sistema e faz parte do nosso também, então, mas a interação entre os setores e os jogadores é o mais importante, então assim, na, nessa linha de meio de campo, de quatro, ele tinha Marcos Rocha e o Vitor Luiz, e dois volantes muito jovens, que alternaram no jogo momentos brilhantes, porque os dois volantes subiam para empurrar o time, o adversário para trás, e conseguiu fazer isso na entrada da área, distribuir, entrar, bater, chutar, finalizar, é, porque eles tinham também o respaldo de três zagueiros. Então, olha a situação, porque se não tem três zagueiros, se fosse só dois, um desses volantes estaria dando, fazendo o balanço defensivo da equipe, e ele estaria mais próximo dos zagueiros do que das ações de ataque. Então, o número e é, o carimbo que o jogador entra. Você entra em tal posição, carimba no braço dele. Isso não faz tanta diferença. Mas é. um volante de 21 anos, o Patrick, e o Danilo um volante de 19 anos. Essa dupla que jogou hoje, que é uma dupla boa, mas ela, ela, a capacidade dessa dupla evoluir é enorme. Enorme. A gente não pode só olhar para 21 e 19 e achar que os caras já estão assim, dominando a Libertadores. É, a Libertadores fará muito bem a eles. Eles vão terminar a Libertadores de outra forma. E a gente não pode dizer quem é o titular hoje. Roda muito. Mas eu queria observar essa linha para entender que também ela teve altos e baixos. E o, o pênalti que ele comete, eu não lembro agora o adversário. O adversário é fantástico no momento que ele está com o braço erguido o adversário dá um tranco permitido, não foi nada ilegal e na hora do contato o braço dele vai direto para a bola uhum. senão a bola bateria no ombro então assim, são detalhezinhos que, que sabe um, um jogo de corpo ali com o adversário não deu, tinha passado tudo não tinha acontecido nada e ele acabou entrando porque ele enfia o braço na bola então acho que essa, essa formação do Palmeiras, a formação ainda pode render muito, agora o Luiz Adriano é um jogador que.
5: A ainda Luiz não Adriano. voltou.
1: Luiz Adriano, né? Luiz Adriano, porque você tem ali, essa linha de quatro. Aí tem Rony, Luiz Adriano e Rafael Veiga. Cada um tem uma característica e uma missão nesse trio. O Luiz Adriano sai da área, leva a chapuletada. Na área ele não fica. A bola não para lá. Quando ele sai, ele toma falta. Então o Luiz Adriano precisa também redefinir um pouquinho o papel dele na equipe. É por isso que o Palmeiras também queria um centroavante. Ficou o tempo todo aquela história do Borré e acabou morrendo.
5: É só, Agora... eu, só, eu, eu só acho uma coisa, Paulo, só me licença, um segundo, por favor. Claro, Quando não, ele não, fala não, tá sobre vontade. agressividade do time, é, eu entendo como modelo de jogo, sim, como modelo bem agressivo, mas eu não acho que a escalação é, aproveita esse modelo o quanto ele poderia... É, Vendo os jogadores que ele tinha, por exemplo, à disposição hoje. Para atuar, por exemplo, na esquerda, ele poderia ter iniciado com o Scarpa, que ele Acordo. mesmo, muito tempo atrás, disse que era um jogador que até poderia atuar em seleção brasileira pelo lado esquerdo. Porque o adversário não tinha jogadores que testariam tanto assim o sistema de marcação do Palmeiras, jogadores, de dribladores, de velocidade, tabelas, qualquer tipo de futebol que pudesse envolver. E é incomparável a qualidade. Do, do, do conduzir de bola do Scarpa com o do Vitor Luiz. São jogadores de nível técnico completamente diferentes, né? Então, eu acho que ali, por exemplo, mostra uma falha. O Luiz Adriano, depois do Covid, para mim, ainda não voltou. Ele está em campo, mas ele está mais ou menos. Né? Então, ele tem ali um Rony que dá uma dinâmica bem interessante, que se movimenta muito, e o Wesley poderia jogar para formar essa dupla com o Rony à frente, com o Veiga alimentando. Então, é, ele não torna o Palmeiras tão agressivo quanto o universitário permite e quanto o elenco dele tem à disposição. Isso não significa que o trabalho do Abel seja um trabalho ruim. Né? O Palmeiras cumpriu a obrigação de, por uma hora, controlar o jogo de hoje. Um jogo que tem uma hora e meia de futebol. E, de repente, ele sucumbe, ou quase sucumbe, ou por muito pouco, por muito, muito pouco, não deixa dois pontos contra um adversário isso é essencial que seja repetido Fraquíssimo Porque quando o Palmeiras vai e consegue bons resultados Contra adversários fracos Jogando bem a gente elogia Hoje o Palmeiras não fez um bom jogo O Palmeiras fez parte de um jogo onde teve controle Outra parte do jogo o Palmeiras foi mal né? Arrancou o resultado E no final das contas Exatamente por alguns erros de jogadores, nem todos estão na conta do técnico. A expulsão, por exemplo, não está na conta do técnico de maneira nenhuma. O pênalti tolo não está na conta do técnico. São decisões dos atletas e por conta de algumas decisões do técnico, o jogo acabou ficando difícil. É bom que a torcida entenda isso e que isso não coloca o Palmeiras numa situação de futebol ruim, de um time fraco, né? de um time que está em crise. Nada disso. Hoje não funcionou. De repente vai funcionar bem na próxima partida, vai funcionar nos grandes jogos, como funcionou, por exemplo, em boa parte deles ano passado, nas decisões. Porque a coisa fica muito bipolar, né? parece que é tudo Isso. ou nada. E na verdade é uma construção, né? não é só o final, é a trajetória, como ela vem sendo feita. E hoje eu acho que a trajetória não teve um dos seus melhores dias, aliás, uma das suas melhores noites.
0: Ó, nós temos os dois cartões, os dois cartões, tem um cachorro latindo aí em algum lugar. Nós temos os dois cartões é, amarelos apresentados ao Alain Imperior, que acabaram culminando é, com a expulsão dele. Vamos, vamos às imagens, vamos ver se os nossos analistas entendem que foi bem expulso. E o cachorro segue se manifestando, pelo menos aqui. Ele acha, ele acha que o cartão, é, o segundo amarelo, Não, foi juge. correto. É isso primeiro, acha, né? O primeiro ele não, ele não gostou, deu pra perceber. É, isso, na língua dele. Eu nunca isso. discordo dos cachorros, entenda isso. Olha lá, o amarelo. Aí, ó. O amarelo, amarelo. essa puxadinha e tal. É, o, o Simon na nossa transmissão também achou rigorosa, né? A atitude do árbitro ali levantando o cartão amarelo. E depois, um segundo cartão. Tira a tarja, por favor. O segundo cartão amarelo. É, e o Alain Imperior. Expulso, repare ali, 18 minutos do segundo tempo, tudo mudou de um minuto para o outro depois, é. exatamente desse momento Paulo, da expulsão dele.
1: Paulo, tem, tem umas coisas na arbitragem que precisa mudar na regra, mas precisa mudar na cabeça dos árbitros. E nos árbitros da Libertadores, aí tem que ser um estudo um pouquinho mais aprofundado, mais científico, porque assim, é, os donos da, o dono da casa faz uma diferença muito grande. Isso, é, isso aí todo mundo sabe. Eu vou, eu vou te lembrar de um lance. Houve uma entrada no segundo tempo é, no Danilo, no centro do campo. Foi um carrinho lateral que se ele não levanta a perna tinha quebrado o tornozelo dele. Aquele lance também foi amarelo e aquele agora e o do Imperúrio primeiro que ele mal o segura na camisa amarelo também. Boa, Exemplo, eu daria é vermelho
5: assim. para aquele carrinho, viu, Calçado? Na hora boa comparação falei,
1: é para mim é vermelho e porque ali é um carrinho lateral. Sim, sim, adeus bola, cadê a bola, né onde é que tá? Então é o seguinte, tem pesos e medidas assim, totalmente desproporcionais que os árbitros podem aplicar, os árbitros podem resolver. Não é só pegar a regra e ir buscar uma palavra ali para justificar. Ali era um lance de jogo violentíssimo. Então tem um amarelo para um lance que ele mal segurou e esse lance lateral que poderia quebrar uma perna é amarelo também. Então é um negócio meio estranho. Muito estranho. Mas a Libertadores é assim. Eu digo isso apenas para dizer que a gente continua de olho, entendendo como é que a banda toca. Não é, ah, prejudicou o brasileiro. Não, é o, ao dono da casa tudo. E, mais uma vez, a gente viu isso. O critério, assim, desproporcional, não tem... Hum, você não consegue justificar.
0: Mas nem sem torcida isso vai mudar um pouquinho, será?
5: <risos> Eu não acredito. É, eu, eu acho que já foi bem pior tá? Hoje em dia tá bem mais leve Mas eu acho que ainda tem eu, eu tenho O meu, 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 meu dilema É que um árbitro mostra muito, Muitos cartões, outro não mostra O lance X que é cartão no jogo é. O jogo Y não é cartão E aí para mim fica difícil avaliar Porque eu preciso ter alguma referência E eu não tenho referência Então tudo pode Esse primeiro lance por exemplo Tem juiz que não vai dar cartão né? Eu não daria esse cara deu, e provavelmente vai dar cartão em outros lances iguais, em outros jogos. Não deu para prejudicar o Palmeiras.
3: Tem juiz, tem juiz que talvez não desse a falta, né, Bihane? Se o jogador continua no lance até, porque é um, é um raspão ali na camisa. Eu, 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 eu fiquei eu digo, pensando...
5: Eu digo uma coisa, Pedro. Há muitos anos, assim, e eu vou repetir, o dia que isso aconteceu eu acho que vai ser muito bom o futebol. É necessário que seja divulgada uma cartilha com todos os critérios que todos os árbitros devem adotar, antes de começar qualquer campeonato. Um puxão na camisa... Uma uniformidade, por trás. né? Para que a gente tenha como referência, possa cobrar os árbitros, porque os árbitros não apitem de acordo com o critério que eles acham melhor, ou não adaptem critérios a jogo mais duro, a característica do time. O critério é esse. O jogo é assim. E é assim para todos os times, no mesmo campeonato, seja qual for o jogo, dentro ou fora de casa. Se a gente tiver isso como referência, divulgado para o público, a gente vai ter com muito mais clareza o que cobrar. Óbvio e... que ainda vão ficar subjetividades, porque o futebol é assim, interpretações, isso não tem jeito de eliminar, mas a gente já diminui bastante essa margem enorme que há, para que os árbitros tenham, tenham cada um seu critério e isso torne impossível a avaliação, a não ser alguns lances que são claríssimos e indiscutíveis. O Birner,
1: é agarrão, sim, os dois lances do Emperor foram foram lances que não teve nenhuma agressividade, ele cometeu tentou agarrar, segurou levemente, aqui ó, segurou, a regra diz, segurou na camisa, no calção, no braço, agarrou, é de amarelo para cima, dependendo da gravidade. Então tá bom, o árbitro pegou a cartilha, pegou cartilha. ali o que é determinado, falou assim, perfeito, cartão amarelo, líquido e certo, é um lance clássico, amarelo. Agora, nessa mesma cartilha, uma entrada lateral violenta em velocidade que na câmera lenta já te assusta, na velocidade normal do jogo, é para jogar um risco, adversário né? para cima. Exatamente. O risco é altíssimo. O risco é altíssimo. Ah, claro ali. Cadê a ali bola? Ali não é
5: subjetivo, né, Carlos? Não tem não... bola no lance. essa grande é Ali, não, tem, ali, não, não, ali não é subjetivo. Não ali tem não é subjetivo.
3: Tem acho, bola. Que a gente, acho que dentro de um comparativo, que o Vitor fala muito bem, que é difícil porque tem que medir, tem que observar outros lances, a gente tem hoje o parâmetro desse jogo. São três lances no mesmo jogo. Então, assim, não dá para entender, não dá para conceber amarelo para as três situações como se estivessem no mesmo degrau ali, na mesma régua. Eu acho que outras situações a gente até poderia entender se o primeiro cartão do Imperiur fosse algo como o Imperiur chegou três, quatro bolas atrasadas, o juiz avisou e na quinta não teve como. Deu um cartão amarelo. Não foi o caso. Não foi exatamente o caso. Foi um lance isolado. E aí acho que no segundo tempo entra muito mais, talvez, o Imperiur não está focado, não sei exatamente, não se ligar, que tinha um cartão já, independente de não ter sido bem dado, ter sido mal aplicado, e talvez não se precaver, um lance ali queria acaba tropeçando, acaba deixando ele fazer uma pequena carga, sabendo que o hábito poderia chegar com o segundo amarelo. Agora, acho que é isso, no lance da na beirada de campo do jogador do Palmeiras, em que ele é atingido, que o calçado aponta muito bem, é totalmente um risco, o risco está claro ali, não é uma situação subjetiva, não é uma avaliação na comparativa com os outros, ali tinha uma situação muito clara, e a partir... Do parâmetro, a partir do que foi apresentado ao zagueiro do Palmeiras, para mim, ali seria aceitável, tranquilamente, um vermelho direto.
1: Eu só quero frisar o seguinte, né? Ele, onde ele estava, no meio de campo, que ele fez aquela primeira falta, levou o um amarelo, com uhum. a defesa, basicamente, primeiro distante do gol dele. Sim. E com companheiros já no, tinha, no já setor... Já tinha um companheiro
0: chegando ali. Exato. É, o Danilo estava de frente pro, pro adversário já.
1: É para não fazer isso, mas nunca. Se ele tá ali perto da área, vai sair o gol, tá bom, mas... Ali ali foi uma, uma bobagem de um jogador que está exposto por ser zagueiro o tempo todo. Não se faz isso. Então, ele também tem um... A responsabilidade dele é gigante, porque ele deu uma brecha ali para o árbitro, ele vem e faz nem reclama, porque ele sabe o que ele fez. E tentou fazer e conseguiu. Agora, só, eu só reclamo dos critérios. Se isso é amarelo, uma entrada que quase arrebenta com o jogador com o Danilo, é uma jogada ali típica para cartão vermelho para garantia da lei da ordem dentro de campo.
0: Agora o Danilo, o Danilo é um bom capítulo né de conversa porque é, o Danilo vinha sendo pedido da torcida do Palmeiras em, em, em jogos recentes quando estava no banco de reservas e, e fora o lance do pênalti até como vocês destacaram com uma certa malandragem é, um, um deslocamento ali dentro da regra do jogador é, do Universitário ele acaba tocando o braço mas fora esse lance que acaba virando pênalti para o universitário, a atuação do Danilo, a personalidade que tem o Danilo e, e, acima de tudo, né, André, a leveza que ele dá ao meio de campo e o meio de campo do Palmeiras vinha se mostrando muito lento com a formação da dupla Zé Rafael e Felipe Melo. Com Danilo e Patrick de Paula, a configuração, a engrenagem do meio de campo do Palmeiras foi muito mais naturalmente. né? Eu acho que o Danilo é um bom personagem desse jogo e talvez um bom personagem até para que o Abel olhe sempre com cuidado e comece a escalação do Palmeiras por ele. Porque com a bola que está jogando o Danilo, dificilmente dá para imaginá-lo no banco de reservas.
6: Ele, ele é um bom personagem no Palmeiras. A diferença que ele faz no time é bastante clara. É, ele, ele é jogador muito regular e, assim, nesse estágio na carreira você espera oscilações. Ele até as tem, evidentemente, por ter, talvez por não ter uma sequência, exatamente essa sequência que você está é, cobrando que ele passe a ter na visão do seu treinador. Mas ele é um ótimo personagem do Palmeiras para o presente e para o futuro. O que aconteceu hoje, ou seja, a participação dele num lance que poderia ter impedido o Palmeiras de ganhar esses três pontos, é, é aprendizado, é tomada de decisão, é conversa do técnico com ele não pode servir para que ele tenha a sua confiança abalada de nenhuma maneira. Até agora, a trajetória dele é muito positiva. Então, é, ao final das contas, o fato do Palmeiras ter conseguido salvar esse resultado alivia um pouco, eu acho, a sensação ruim que ele pode, talvez, estar experimentando nesse momento por ter cometido um pênalti que ele sabe muito bem que poderia ter sido evitado. Agora, isso não pode ir para a conta dele. A conta dele é uma conta muito melhor dos serviços ao Palmeiras é, quando está em campo,
0: nesse meio de campo. A
3: balança muito, pesa bem. muito mais a favor.
0: Ah, muito mais, né, Pedro? Muito mais, pelo é, que fez. É,
3: é, só finalizando, Paulo, acho que você tem que... Vamos seguir com o roteiro. É, hum. O Danilo é uma situação que, que me agrada muito, só para fechar esse pensamento dele. Quase tudo que se propõe a fazer, o Danilo faz bem. Não faz pela metade. Entrega com intensidade, entrega com certo brilho como ele ajuda na saída de bola hoje. O Abel queria muito uma saída pelas laterais, pelas pontas, explorando alas. Acaba que sai muito por dentro. Já sinaliza isso muito bem na transmissão e passa por essa ajuda dele na saída. Ele consegue destravar um meio que, há um certo tempo atrás, vinha com uma situação talvez um pouco presa, travada, com o Felipe Melo, com o Zé Rafael. Ele entra ali, quando ele cumpre a vaga, quando ele cumpre, assume o papel do Zé Rafael. Ele consegue dar mais dinâmica, mais vitalidade, entrega, chega, se apresenta como se apresentou para o um momento do gol. Então é o que o André fala do peso. A exibição que ele tem hoje, naves fora, naves fora, a situação do pênalti, claro, tem que se considerar, o Abel precisa conversar. A exibição que ele tem no segundo tempo daquele Flamengo e Palmeiras, quando muita gente talvez apostou que o Flamengo pudesse resolver o jogo e o Palmeiras, ele devolve o Palmeiras ao jogo, tem uma participação muito fundamental. A dinâmica que ele dá ao meio de campo do Palmeiras, que teve problema recentemente, Acho que o saldo é muito mais positivo e o Palmeiras precisa olhar com isso com carinho. Não só a gente bater tanto na tecla e ficar replicando talvez essa imagem do pênalti, que sim, a gente sabe que ele errou, mas eu acho que é parte do trabalho da comissão técnica. Chamá-lo, jovem, vem cá, você faz isso, isso e isso, muito bem. Vamos corrigir isso aqui, esse tipo de vacilo não vai dar. Pela situação dos jogos, o do tamanho dos jogos, a importância que você tem no time, acho que é uma situação de ajuste fino. Mas acho que o torcedor do Palmeiras tem muito a comemorar. O saldo, para mim, é extremamente positivo. O Danilo é agradabilíssimo de se ver jogando hoje.
0: É, agora, olhando lá para trás, né, ao contrário do que pediu o Abel, mais uma vez o Luan foi titular, teve até uma chance de meter um gol no finalzinho do primeiro tempo, poderia ter, ter feito ali um gol que talvez até psicologicamente para ele seria muito importante. O torcedor do Palmeiras vem pegando demais no pé do Luan, teve até aquele manifesto oficial pedindo agora chega, né? Não dá mais para suportar o Luan no time titular. É, o Abel está lidando com essa situação, Vitor Birner. É... De que forma? Mantendo o Luan no time, dando força para o Luan, ao invés de preservá-lo. Aí vem o Renan, mete o gol e todo mundo aplaude a torcida do Palmeiras já entende, até também pelas atuações, não só pelo gol de cabeça, que está na hora, talvez, de ganhar mais oportunidades. Como você vê essa relação do Luan nesse momento com a torcida do Palmeiras, com o futebol apresentado, com esse, com esse ponto psicológico em questão que é tão importante?
5: Olha, quando, quando vocês falavam sobre o Danilo, a palavra que me vinha à cabeça é jogador extremamente consistente nas suas atuações, independentemente de um ou outro equívoco com uma tomada de decisão de hoje, e são raros esses equívocos, não são comuns. O Luan é bom jogador, o Luan é bom zagueiro, mas não é um jogador consistente. Então eu acho que a concorrência é saudável, acho que essa decisão cabe muito ao técnico, o Palmeiras tem um zagueiro indiscutível, para mim é o melhor zagueiro em atividade no país, e talvez no continente, hoje, que é o Gustavo Gomes. Né? Cumpre o que era previsível desde quando chegou do Milan. Eu sempre gosto de lembrar que ele foi campeão argentino pelo Lanús, como o melhor jogador do campeonato argentino. Ou seja, não há uma surpresa nas boas atuações dele. Mas ele não tem ainda um parceiro que dê ao torcedor a segurança que na maioria dos jogos é, não haverá problemas com a sua dupla ou com o seu trio de zaga. Então o Luan, ele é um jogador a ser observado, avaliado e que precisa de uma concorrência. Qualquer jogador que entra bem na posição pode concorrer com o Luan. A não ser que o treinador tenha preferência por um canhoto, um destro, no caso o destro, jogando ali. É, ele vai ter sempre uma concorrência porque ele não é um jogador consistente. Mas eu prefiro nessa questão como o Abel vê os jogadores no dia a dia, conhece a reação dos jogadores como os jogadores pensam, o entrosamento, dá muito crédito ao técnico. Porque eu dou muito crédito ao Abel, é, até porque o ano, no ano passado, o que deu ao Palmeiras muita consistência, usando mais uma vez a palavra, foi a força de marcação e a velocidade na transição das jogadas ofensivas, né? Como o Palmeiras conseguia ser vertical de um jeito bem eficaz. Então o treinador entende como armar uma zaga entende os seus jogadores. Eu acho que ele fala muito... Da... De não desistir dos atletas né? Ele se fala isso, falou isso várias vezes Em diversas entrevistas tive perdendo ou ganhando jogos Que ele não desiste dos atletas Ele não está desistindo do Luan Mas o Luan tem que devolver E ainda não devolveu consistentemente Aquilo que o Palmeiras precisa para sua zaga E quando alguém aparece bem Não deixa de ser uma ameaça Eu Acho que não vai ser o jogo de hoje Que vai tirar a posição do Luan Mas alguns jogos como os de hoje Podem fazer isso acontecer
0: você ligado com a gente, linha de passe, a nossa hashtag. Vamos falar agora do outro brasileiro que esteve em ação nesta noite, lá na Venezuela. O Galo tropeçou, dá para chamar de tropeço. Empatou com o Laguaira por 1 a 1 e correu riscos até de perder o jogo no fim. É lógico que o Atlético finalizou bastante, teve oportunidades para vencer, para virar o jogo, já que saiu perdendo por 1 a 0 depois veio o empate com o Zaratio, que é um jogador muito pedido pela torcida e que só entrou no segundo tempo e realmente entrou bem. É, antes mesmo de, de fazer o gol, já tinha aparecido duas ou três vezes e aparecido bem no ataque, em pouco tempo, no comecinho do segundo tempo e logo depois ele faz o gol aproveitando o rebote do goleiro. Mas a verdade é que o Atlético deixa ainda muito a desejar. Paulo Calçade, nós tivemos a chance de acompanhar o jogo, não com, com narração, mas só com áudio ambiente, numa... Numa, numa transmissão disponibilizada pela ESPN justamente para a gente acompanhar o jogo e poder trabalhar depois fazendo os comentários. E é impressionante, foi impressionante o número de vezes que ouvimos o Cuquinha, que hoje representou o Cuca, né, à beira do campo, pedindo Põe na área! Põe na área! Parece jogo de várzea! Põe na área. E assim, o jogador com a bola ali... várias é mal jogada, logo... por favor, hein? É, é lógico. Asso asso associado ao vamos, vamos, vamos. É, isso, logo depois, mas assim, logo depois da linha de meio de campo. Você já escutava, já era possível escutar. E, e, e eu pensava, não é possível que eu estou escutando isso. Põe na área. Em 2021, jogo de Libertadores, com o elenco que o Galo tem, com o investimento que fez, põe na área. E o pior, Paulo Calçade, os jogadores obedeceram. Foram 59 cruzamentos. Um gol e um empate decepcionante na Venezuela. Tá faltando muito ainda